0: 各位听众朋友，欢迎收听阅读早茶，我是西西。六一本来是孩子们的节日，但是许多的超龄儿童也会在这样一个日子里跟朋友们分享童心。可能是因为这个世界总是有太多太多的现实，所以我们的内心总会保留着一点点孩子般的遐想吧。那么今天的阅读早茶。就和大家分享童话文学和绘本。今天的第一本书是著名儿童文学《小王子》。《小王子》是法国作家圣埃克苏佩里在一九四二年写成的著名儿童文学短篇小说。小说的主人公是来自于外星球的小王子，书中以一位飞行员作为故事的叙述者。讲述了小王子从自己的星球上出发，前往地球的过程中所经历的各种历险。作者以小王子孩子式的眼光，透视出成人世界的空虚、盲目、欲望和死板教条，用浅显天真的语言写出了人类的孤独寂寞，同时也表达出了作者对金钱关系的批判，对真善美的讴歌。小王子是一个来自于其他星球上有童心的孩子，他住在一颗和一间房子差不多大的小行星上。某天，一粒玫瑰种子飘落在他的小行星上，并且生根发芽、成熟。要知道，小王子以前从来没有见过玫瑰花，他对这朵有些虚荣的玫瑰花很好奇，并且对他唯命是从。但小王子当时还太小了，他并不明白玫瑰花骄傲之后的爱意。他不明白那种爱，心却受了伤。于是小王子决定离开他，离开这个星球。于是他先后拜访了邻近的六个星球。第一个星球上是要统治一切的国王，他是个权力幻想狂。第二个星球上。住着一个爱慕虚荣的人，每天都沉迷于无聊的自我陶醉当中。第三个星球上住着一个不能自拔的酒鬼。第四个行星上是一个实业家，他要证明他存在的价值就是占有更多的星星。第五个行星刚好能够容得下一盏路灯和一个点灯人。点灯人盲目忠于职守，却不知道适应外界环境的变化。第六颗行星上是一位知识渊博的地理学家，不过他是个自命不凡、脱离实际的教条主义者。而小王子拜访的第七个星球就是地球。不巧的是，小王子降落的地方是撒哈拉沙漠。所以起初他并没有碰到人类，他遇到的第一个生物是一只毒蛇，但小王子是纯洁而善良的，蛇并没有伤害他。后来小王子遇到了一只小狐狸，小王子驯服了小狐狸，和他交上了朋友。小狐狸把自己心中的秘密告诉了小王子，再一次让小王子陷入了忧伤和悲哀。接着，他遇到了一个飞行员。和大多数大人一样，空虚、盲目、欲望、死板、教条。小王子把自己的所见所闻告诉了他，彻底改变了他对世界的看法。小王子在撒哈拉沙漠和遇险的飞行员一起找到了生命的泉水。在此之后，小王子继续着地球的旅行。不知什么时候，小王子想回到自己的行星，回到他的家。于是，他便回到了之前在撒哈拉降落的地点。在这里，他碰到了因飞机故障而降落在撒哈拉的飞行员，并且和他进行了心与心的交流。而在交流之中，飞行员也了解了事情的前因后果。最后，小王子在蛇的帮助下死去。心灵重新回到他的小行星上。每个人心里都有一个小孩这个小孩每一次躲进角落，都只是暂时缺席。当你对人生感到疲惫厌倦的时候，翻翻童话书，就能够找到心里的小孩和他对话，找回快乐的自己。分享到今天节目的第二本书《森林大熊》。作者是约克·史坦纳，插图作者是约克·米勒。《森林大熊》是国际安徒生奖得主约克·米勒的代表作。故事的主角是一只住在森林中的大熊。大熊冬眠结束，一觉醒来，却发现森林消失了，取而代之的是一座现代化的工厂。管理员把大熊当成了。偷懒的工人让他赶紧上工，大熊极力辩解说自己是一只熊，却无济于事。大熊分别被带到了人事主任、厂长和董事长面前，却没有人肯听大熊说话。董事长还带着大熊去了动物园和马戏团，告诉他，真正的熊只能待在那些地方，也只有那里才有。而大熊只是一个不刮胡子的懒鬼。所有人都这么说，大熊终于自己也不知道自己是谁了。他领了工作服，刮了胡子，和其他工人一样打卡上班，忘记了自己从前作为熊的生活。春去秋来，一件不可抗拒的事情发生了。熊是需要冬眠的，大熊又开始犯困了。由于上班时总是打瞌睡，大熊被工厂开除了。当他来到一家旅店想住宿时，店里的伙计却说，他们不可能将房间租给一只熊。这番话似乎让大熊想起了什么，于是他在风雪之中陷入了沉思：他究竟忘记了什么呢？《森林大熊》是一本大人也能读的童书，故事暗藏着对人类偏狭浅陋的尖锐讽刺，画面极富美感，丝毫不显幼稚。作品中不仅谈到了工业文明对于自然环境的破坏，而且表现了对于人性、自我意识、自然本性的麻木和扭曲。而大熊所代表的人们，在单调枯燥的生活当中，忘记了本性的需要。模糊了自己的身份，变成了机械化生产生活中毫无生气的一部分。在现代工业社会的大环境下，森林大熊几乎迷失了自然本性。那么，你我是否还坚持着呢？阅读早茶现在继续，我是西西。今天节目的关键词是童心。S.H.E 的《不想长大》歌词里面写着：“我不想长大，长大后世界就没有童话。”其实，真的长大后，我们还会有新的童话。我们心中总会有一部分不愿老去。无论是小孩还是大人，拥有着纯真的童心，不等于幼稚。重要的是要敢于回归自我，跟随阅读早茶的童话书单，走进你的内在世界吧。今天的第三本书是《夏洛的网》，作者伊碧怀特。《夏洛的网》是一部描写关于友情的童话，写给孩子也写给大人。在朱克曼家的谷仓里，快乐的生活着一群动物。小猪威尔伯和蜘蛛夏洛建立了真挚的友谊，然而，一个坏消息打破了谷仓里的平静。威尔伯在圣诞节将会被人杀死，做成熏肉火腿。作为一只猪，悲痛欲绝的威尔伯似乎只能够接受任人宰割的命运了。看似渺小的小蜘蛛夏洛却说：“我救你。”于是，夏洛在珠兰上织出了被人类视为奇迹的网上文字。这些赞美威尔伯的文字彻底改变了威尔伯的命运，终于让威尔伯在集市的大赛上赢得了特别奖和一个安享天年的未来。但在这时，蜘蛛夏洛的生命也走到了尽头。之后，威尔伯带着悲伤和感恩抚养了夏洛的孩子。一只蜘蛛，仅仅为了一句对小猪的承诺，付出种种努力，甚至是生命。这种单纯至极的友谊是可以生死相许的。在这里，爱成为永恒的主题，它可以穿越任何现实的障碍，直达对方心灵最深处。它可以抛开任何世俗的习惯和观念，让生命的价值在蜘蛛网上蔓延。虽然作者书写的是一个童话故事，但它给人以无限温情、感动和憧憬，是一部给大人阅读的童话。怀特用柔韧无比的蜘蛛丝编织了一张理想的、温暖的、美丽的爱的大网，感动着全世界无数的读者。继续今天的童话书单。接下来分享到的书是《猜猜我有多爱你》，作者山姆·麦克布雷尼，爱尔兰人；绘图者是安妮塔·杰朗，英国人。《猜猜我有多爱你是》是世界性的经典图画书，全球销量高达 1,800 万册以上。本书荣获美国图书馆协会年度最佳童书，还有美国出版社周刊年度最佳图书。孩子总是喜欢和别人比较，在《猜猜我有多爱你》这本书当中，小兔子就是一个典型的例子。小兔子认真的告诉大兔子：“我好爱你。”而大兔子回应小兔子说：“我更爱你。”如此一来，小兔子不仅确定了大兔子更爱自己，他更希望自己的爱能够胜过大兔子的爱。他想尽办法，用各种身体动作、看得见的景物来描写自己的爱意，直到他累得在大兔子怀中睡着了。这本图画书当中，小兔子就像是孩子，大兔子就像是爸爸。小兔子像所有的孩子一样爱比较，他们俩在比赛谁的爱更多一些。大兔子用智慧赢得了比赛和小兔子稍微少一点的爱，可小兔子用他的天真和想象赢得了大兔子多出一倍的爱。两只兔子都获胜了。整个作品充满着爱的气氛和快乐的童趣，小兔子亲切可爱的形象，两只兔子相互较劲的故事构架，以及形象新奇的细节设置，都对孩子有着极大的吸引力。当我们很爱很爱一个人的时候，也许我们会想把这种感觉描述出来，或者通过各种形象的东西计量出来。然而，最终我们都会像两只兔子一样发现，爱事实上不是一件可以衡量的东西。童话书就是这样的有爱而温暖。分享到今天的第五本书了。这本书是我亲爱的甜橙树，作者是若泽·毛罗·德瓦斯康塞洛斯，他是一位巴西极富传奇色彩的作家。我亲爱的甜橙树是一本在巴西家喻户晓的童书，也是作者根据自己的真实经历写成的。作者精确的模拟一个五岁男孩的口吻。记录了一段温馨而伤感的生活片段。五岁的泽泽聪明而早熟，由于家庭贫困，大人们忙于生计，能够给泽泽的爱是那么少。他只能借着恶作剧增添贫乏生活的一点点乐趣，同时引起大人们的注意。但结果往往是挨一顿打。于是，他小小的心灵塞满对世界的仇恨。这个天性敏感的男孩喜欢美国西部电影，喜欢唱歌，总是在自己的幻想世界里排遣着生活当中的不如意和委屈。在他的幻想世界中，蝙蝠是他的好朋友，后院被他分成了三个冒险乐园，他甚至发现了一棵会说话的甜橙树。每当挨罚的时候，他就去找甜橙树聊天，直到有一天。他发现了这个世界上他最喜欢的人，老仆。老仆取代了那棵甜橙树，成了他最想念的倾诉对象。他发现，原来现实生活当中也能够感受到温柔和爱。但是，坏消息突然来临：先是因为修路要砍掉小甜橙树，接着老仆突遇车祸。幻想世界中的爱，现实生活中的爱，都突然的离开了他。泽泽因为伤心过度而发烧昏迷。有一天，小田成树突然来到他的窗边，带着自从搬家后再也没有见过的那只蝙蝠。这其实是一次告别，和幻想世界的告别，和童年的告别。泽泽终于康复了，小甜橙树已经开花，变成了一棵普普通通的小树。在失去了甜橙树、失去了老婆、失去了他心中会唱歌的小鸟后，泽泽长大了。其实，人总是要长大的，把自己曾经的一些东西丢弃，无论是自愿还是被迫，有意或者无意，换上新的东西。长成新的自己，但那些温柔，会永远印在我们心底。
1: 海如风声，人如鲸鱼，又紧张边倾听，谁人乘童谣寻味，渐渐梦境。摇篮让帆摇到海角天边，人如鲸鱼陪你，将快入眠。翠翠和那海，照夕和鹰，睡吧别惊醒，小脚趾，你会爱上探险整个历程，坐不定。很想一天攀到高山看星，小眼睛。你会看遍世间可爱事情，让耳朵是海螺，天天装满开心笑声。摇篮摇进海如风声，人如鲸鱼游近窗边倾听，谁人成痛要寻觅，甜甜梦境。睡睡和那海，潮汐和鹰，睡吧别惊醒，小脚趾，你会爱上探险整个历程，做不定。你很想一天攀到高山看星，笑眼睛。你会看遍世间可爱事情，让耳多，是海螺天天装满开心笑声。摇篮，摇篮，摇进海与风声。人人来唱歌你最想听
0: 匆忙旅途是哪一句话让你停下脚步？孤单生活是哪个篇章触动你的心灵？心灵阅读早茶，与你分享文字你的风景。风景。您正在收听的是《阅读早茶》，我是西欣。童年总是有那让人回味不完的记忆，童话则把那些记忆留下来。即便有一天长大了，我们还是会翻出。那些温暖而又纯净的记忆，因为那份美好来自内心深处。纯真的童话书单，阅读早茶继续和你分享。今天的第六本书是《当世界年纪还小的时候》，作者于尔克·舒比格，绘图是罗特劳特·苏珊娜·贝尔纳。当世界年纪还小的时候，是一本关于天地人、动物，还有其他神奇事物的书。书中有许多可爱的关于爱的小故事。这些故事缺少逻辑，天马行空，甚至是有些胡言乱语。比如说，动物的名字是怎样来的？人要到哪儿寻找帮助或者是快乐呢？书中的许多小故事清新幽默，不落俗套。有时虽然让人觉得突兀，但是慢慢咀嚼会更觉得有味道。不同年纪、不同经验的人可以读出不同的意味，因此你必须亲自体会。看这些故事，有很多感觉是超乎文字之外的。有时候酸酸的，有时候暖暖的，有时候直言想笑。很多故事你无法预知结局，只有跟着故事走，你会得到更多的惊喜。这本书的作者以小孩子那种童稚的角度看这个世界，但绝对不是我们大人所认为的无知。小孩子用他们的想象力创造了一个他们可以理解的世界，那可是一个没有大人逻辑的世界，一个横向思考的天堂。孩子的眼光就像是奇妙的水晶球，幻化出生命的瑰彩。大人教小孩认识世界、适应现实，小孩子则带领着大人们进入神奇的想象世界。当世界年纪还小的时候，在1996年同时获得瑞士及德国的最佳青少年文学奖。他的插图另外又获得了艺术奖。本书插图作者是德国著名的插画家，曾经为很多书做插图和封面，并且获奖无数。当世界年纪还小的时候，他可以读给两三岁的小朋友听，但大人也会为之着迷。真正能够体验其中妙处的，还是有一定人生阅历的大人。这是一本可以让人读了又读，让人心灵干净，让人做回最真自己的书，一本感悟与安慰、安静与回味并起的书。这个世界总是硬邦邦的，却总有东西可以击中我们柔软的心。童话不就是这样的存在吗？要分享到今天节目的最后一本书了，彼得潘《彼得潘》。《彼得潘》这个童话讲的是彼得潘和孩子们冒险的故事。作者詹姆斯·巴里一生为孩子们写了许多的童话故事和童话剧，而《彼得潘》则是他的代表作，影响力最大。彼得潘将荒诞想象、仙人故事、精选情节，运用性格刻画、心理描写、讽刺和幽默等手段，纺织在一个小小的故事里。它既像是一场令人眼花缭乱的马戏，又像是一首狂想曲，给读者以强烈的震撼力。主角彼得潘是一个不愿长大，也永远不会长大的可爱小男孩，他满口珍珠般的乳牙。穿着一身用树叶和树浆做的衣服，常住在永无岛上。他具有所有小男孩共有的特点：害怕上学，热衷冒险，纯洁无邪，勇敢无畏。一天夜里，彼得潘飞进达林先生家，把温迪、迈克尔带到了永无岛上。那里既有凶猛的动物，又有原始部落的红人；既有可怕的强盗，又有温柔的小仙子和美人鱼。正当孩子们无忧无虑、快乐不知时日之际，坏人的魔爪伸向了孩子们。生死关头，当然是小飞侠彼得潘出手创造奇迹。温迪他们因而拥有了世界上最梦幻的童年记忆。若干年之后，孩子们长大了，有做银行职员的，做歌唱家的，还有温迪也做了妈妈。可悲的是，除了温迪还记得小的时候那个叫彼得潘的小朋友，所有的男孩似乎都对永无岛的记忆很模糊了。他们甚至都不知道有彼得这个小朋友的存在，因为他们长大了。故事的最后，彼得潘带着温迪的孩子。温迪孩子的孩子去了永无岛游玩。当初的孩子们都老了，连温迪家的狗狗保姆娜娜都老去了。唯有彼得潘不老，他依旧没心没肺的，快乐的飞，到处乱窜。就像他曾经对胡克船长说的：“我是少年，我是快乐，我是刚出壳的小鸟。”今天的阅读早茶就是这样，我是西西，我们下期再会。
2: 树枝。下责任，今天又完成了一些，习惯了的重量，成为我熟悉的负累。天快亮了，不服输的心还在游荡，日出之前。新世界的序。p e t 为我战斗，直到永远。